0: こんにちは、横道鶴太郎です。さあ、始まりましたハードボイルド60分1本勝負。この番組では毎回1本ハードボイルドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということで、久しぶりの更新になってしまいましたね。皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回からはですね、まあ、待ちに待ったと言いますか、あの、待ってるのは僕だけかもしれないですけども、え、本家本命のですね、アメリカのハードボイルドの歴史というのを初期の頃からこう、ざっと、まあ、80年代とか、70年代とか、そこら辺までこう、10回をかけて追っていけたらいいなと思っています。今回はその第1回目ということで、こちらの作品を扱っていきたいと思います。ダシール・ハメットのマルタの鷹。はい。ついにもう真打ち登場という感じですね。まあ、やはりですね、ハードボイルドというと、レイモンド・チャンドラーと、ラシールハメットこの2人がやはり2大巨頭というところで、まあ、ハメットの有名な作品いろいろまあ血の収穫とか他にもあるんですけども、まあ、マルタの高がですねハンフリー・ボガードの主演の映画によって有名というところもあって、まあ、やはりですねハードボルドという言葉のイメージの根幹をなすようなそういう作品じゃないかなと思うんですよねあの、まあ、以前扱ったレイモンド・チャンドラーの「長いお別れ」と「まあ、ロンググッドバイト」双璧をなす作品だと思うんですよねまあ、なので今回は、ま、この作品をですね、じっくり読み解いていきたいと思っています。えー、まあ、マルタの鷹の概要なんですけども、これはですね、もともと1930年に単行本が出て、まあ、元々さらにその前に1929年から30年にかけてブラックマスク誌というですね、非常に有名なハードボールドの画像になったパルプフィクション誌で連載されたものが、まあ、すぐに単行本になったというものだそうです。で、今回、えー、僕が参考にした翻訳の方はですね、1988年発行の早川処房版、えー、小高信光さん役の丸太の鷹。これを参考にしていきたいと思っています。小高信光さんというのはですね、まあ、以前も日本のハードボールドの,あの紹介の時にちょっと話したかもしれないですけども、松田優作さん主演の探偵物語の原案を担当されていたりとか、まあ、他にもですね、ハードボールドの翻訳をたくさん手掛けられていたりとか、まあ、ハードボールドの日本語で読める歴史上というのをいくつかのされていて、非常にま、ハードボールド愛好家、あるいはですね、その研究者というか、そういった人たちにとってはもう切っても切り離せないような、そういう大変ですね、功績のある人物なんですよね。まあ、すでに亡くなられてしまっていますけれども、で、彼がですね、非常に高く評価したというのが、この、ダシー・ルハメットのマルタの鷹なんですね。まずはですね、えー、マルタの鷹の内容に入っていく前に、その小高信光さんがですね、この作品についてどういうことを言っているのかというのを最初に引用したいと思います。ハードボイルドの探偵たちというですね、まあ、ハードボイルドの一種の歴史書みたいなアンソロジー的なものがあるんですけども、そこからですね、えー、ちょっと引用したいと思います。38ページからなんですけども、インタビュー形式みたいな形になっていて、え、インタビュアーの人がですね、こういう質問をするんですね。では、話を分かりやすくするために、まずそれぞれの時期を象徴するシリス偵ヒーローというか、理定表となる作品を挙げていただけますかこれがシリス偵小説の名作だ、という作品を何作、何作かに絞って、点々点というようなことを聞いてるんですね。で、これに対して、小高の文人さんはこういうふうに返答します。理定表はいいが、名作という言い方はあまり好まないな。たかだか50年の歴史しか持たない近代私立探偵小説の中から名作を選べと言われれば、10詞で10本の指ですね。で、こと足りるだろう。誤解を招いたり、その言葉の意味を思い違いしている人もいるようだが、ハメットのマルタの高い一冊を読むだけで、ほとんど全てこと足りるとも言える。あとは全てアリューという意味ですかその通り。うんぬんかんぬんとあって、要するに私が言いたいのは、私立探偵小説を文学的あるいは思想的に論じたいのなら、マルタの高一冊で何年でもやれるだろうということだ。あらゆる点でこの作品を抜いているものがないのだから、これ一冊で私立探偵小説は全部勉強できるし、勉強が終わったならさっさと別のジャンルに趣旨替えなさることをお勧めしたい。まあそういう人はどんな小説を読んでもちっとも面白くはないだろうと思うけれど。というようなことをおっしゃったんですね。えー、まあこの作品を抜くものがないと。断言なさっているぐらいですね。まあ非常に高く評価されていて。まあもちろん個々の小説のね、あの、好き好きというか好みはあるけれども、まあある種その、なんでしょうね、ジャンルとしてのハードボールドっていうものをこう代表するような作品として言えるんじゃないかというようなことを考えていらっしゃるわけですよね。では、ダシー・イルハメットのマルタの高っていうのは実際どういう作品なのかというのを、まずはちょっと簡単にあらすじだけ文庫版の裏にあるものを引用してご紹介したいと思います。ワンダリーと名乗る女がサム・スペードの事務所を訪ねてきた。妹の駆け落ち相手、サーズビーを尾行して、妹の居所を突き止めてほしいという。だが、依頼人の謎めいた美貌と、法外の報酬に釣られてその仕事を買って出たスペードの相棒は何者かに撃たれ、その直後、サーズビーも射殺された。剣技はスペードにかけられたが、黄金の高像を巡る、金と欲の争いに巻き込まれたスペードの非常な行動を描く普及の名作、新約決定版。ということになっていまして、まあ、謎の美女の依頼人というのが出てきて、妹と、まあ、その駆け落ち、相手というのを尾行してほしいということを頼むんですよね。で、それを、まあ、えー、サム・スペードというのが主人公なんですけども、彼の相棒であるですね、マイルズ・アーチャーという人物がいて、ちょっと年上で、まあ、滑のいいというか、あの、画がいい男なんですけども、彼が、ま、尾行している最中に、え、何者かに射殺されてしまって、で、その後にですね、その、マイルズが尾行していた党の相手である、え、サーズビーという人物も何者かに射殺されてしまったという二つの殺人事件が起きて、まあ、その嫌疑がですね、あの、疑われるということですね、サムスペードに、え、嫌疑というのが回ってきてしまうと。いうところで、まあ、その依頼人の正体というか何が本当の狙いだったのかとか、まあ、その2つの殺人事件の間にどういう関連性があるのかとかといったことを中心にまあ物語が展開していくというものになっています、まあ、中盤以降になるとこのタ,、えー、とタイトルにもなっている「マルタの鷹」という、まあ、黄金の鷹像って書いてありましたかねあすじの中でもまあそんなネタバレしていいのかって感じですけども、えー、まあその高蔵というのが、えー、まあ物語の焦点になっていくという感じですかね。それの奪い合いみたいな感じになっていくという、まあちょっと冒険者的なテイストもあるという内容になっています。で、今回はですね、まあ初めてダシールハーメットを扱うということで、この文庫版の裏にですね、小高信光さんらしい非常にこう、あのー、なんでしょうね事実、事実に裏打ちされたというか、細かい、あのー、ハメットについての、まあ、略歴みたいなものが載っているので、まあ、まずはそれをですね、簡単にご紹介できたらなと思います。こちらは333ページ以降からの引用になります。サミュエル・ダシール・ハメットは1894年5月27日、メリーランド州セントメリーズ郡に生まれた。少年時代はフィラデルフィア、ボルティモアで過ごしたが、家は貧しく、実業高校を1年で中退し、鉄道のメッセンジャーボーイや、新聞売りなどをして家計を助けた。まあ、結構苦労をされたっていうんですね若い頃その後満足な教育は全く受けなかったが読書量はすさまじく13歳の時カントの純粋理性批判を読,読破したという、まあ、これ本当かよって話ですけどねめちゃめちゃ難しいんですよねカントの純粋理性批判って僕も大学の時読みましたけども1915年21歳の時に全国に死者を持つピンカートン探偵者のボルティモア支者に入社週給21ドル以後断続的に約7年間、ピンカートン社のオプ、探偵ですね。そして、ニューヨーク、ワシントン、モンタナ州のビュート、ギルトエッジ、ルイスサウン、西海岸のオレゴン州やワシントン州のシアトル、パスコなど、アメリカ各地を渡り歩いた。ということになってまして、まあ、ダシールハメットを語る上で多分この辺は非常に重要になってくるキャリアなんじゃないですかね。つまり実際のまあ探偵だったので、結構その、マルタのタカでも出てくるんですけど、まあ、いろんな、えっと、相手の手荷物とかを調査するときのその手順とか持ってるものとかが細かく書いてあるんですよね。まあ、そこら辺、まあ、想像なのか実際の経験なのかわかんないですけども、そういうちょっと、非常にこう神経質なまでのその、白乱狂気な感じというか、白乱狂気意味違うか、まあ、そのカタログ的なその描写というかですね、相手の情報をこう、バーッと列挙していくような感じっていうのはちょっと、まあ、本当に、実際の探偵だった頃のキャリアが生きてるのかなっていうような連想はありましたね。で、まあ、そうですね。この間、1918年には陸軍に入隊し、ボルティモアの中途地で結核に感染。1920年から1921年にかけて、えーまあ、陸軍病院で療養生活を送り、タコマの病院で知り合った看護婦ジョゼフィン、えー、と1921年7月7日、サンフランシスコで結婚したと。いうことで、なんでしょうね。まあ、ちょっと、いろいろ情報量が多すぎてコメントしづらいんですけども、まあ、その、従軍経験もあるんですね。で、結核に感染して、まあ、病気になってしまったと。でもそこで、まあ、看護婦さんだった人と出会って結婚もしているということで、まあ、なんでしょうね。いいんだか悪いんだかっていうところで、これもちょっとコメントしづらい感じですね。で、えー、ハメットは1921年末か1922年の初めに日給6ドルのピンカート尊者を辞め物書きとして立とうと決意を固めた。退役軍人管理局からもらう雀の涙ほどの恩給と傷病手当が頼りの大便生活だった。まあ、非常に貧乏な生活だったということですね。あ、待望生活か。<笑>待望生活ですね。えー、1922年、HL メンケンが編集する洗練された都会派の文芸雑誌スマートセットの10月号に商品パルタイ人の一夜ですかね一本の夜と書いてが掲載され同じくメンケンが資金稼ぎのために表面には名前を出さずに送還1920年下ブラックマスクの1922年12月号にピーター・コリンス名義の短編キロが初めて掲載されたと、まあ、ここでパルプライターになったってことですね。ブラックマスク C にデビューしたというところで、えー、まあちょっと飛ばしますけれども、まあ、結核を理由に1927年末には妻子と別居し、病と折り合いながら酒女原稿書きのブライの日々が続いた、まあ。ブライの日々、うん、まあそうですね。結構荒れた生活をしてたってことですね。まあでもしょうがないですよね。これはもう結核が理由でってことなんで。まあ、それは生活回れることもあるでしょう、という感じで。まあ、でもその中でも原稿を書き続けていたということですね。まあ、すごいですね。僕だったら全然、絶対無理だなって感じですけども。えー、長編、地の収穫の連載第1回分がブラックマスクに掲載されたのは1927年1月号だった。そして、4つ目の長編、ガラスの鍵の連載が完結したのは1930年6月号であると。いうことで、まあ、この辺にしときましょうかね。まあ、いずれまた詳しいキャリアについては、どこかでご紹介するかもしれないですけども、まあそういう貧しい少年時代から、えー、探偵者に入って、そこからまあ、まあ、病気があるしきっかけになったのかわかんないですけども、えー、物書きとして、一人立ちとして、ブラックマスク式のパルプライターになっていくという、そういうキャリアだということですね。ではちょっと時間かかってしまいましたけども、僕のマルタの鷹の、まずはですね、ざっくりとした感想の方に入っていきたいと思います。そうですね。これはですね、非常に端的に言ってしまうと、ものすごく暗くて変な小説ですね。あの、ハードボイルドっていう言葉の日本におけるイメージって、なんか言い方はあれですけど、村上春樹さんが好きそうなハードボイルドのイメージだと思うんですよね。何かこう、バーでこう、一人、男が座っていて隣には美女がいてこうジャズがかかっていて美味しいお酒を飲んでいてまあ一人黄遊ばれてるみたいなそんなイメージが、まあ、都会派的なイメージがあると思うんですけどもそこにはまあ孤独と孤独の楽しさと物悲しさとっていうのが同居していてみたいなそしてそこに何かこう独特の情緒感があってみたいなイメージがあると思うんですけどもそれはですねまあ誤解を恐れずに言えばレイモンド・チャンドラーの探偵のイメージだと思いますね少なくともこの「ダしじハメットのマルタの鷹」はですねまあ僕はどっちかというとチャンドラー派なのであれなんですけどもあえてそういう強い言い方をすればそんな甘っちょろいものではないもっとですね残酷なこの世界の真理というものをまっすぐ見据えてそれを生のまま描いたそういう非常に恐ろしい小説なんですよね。だからこれがパルプシーに載っていたっていうのがちょっと怖いぐらいというか、僕はもう一種のホラー小説のようにすら感じた、ある種の、まあ、スペードというですね、一人のこうヒーローなんだけれども、ある種ヒーロー化しすぎてしまって人間を辞めてしまったようなところがある。あの、冒頭の描写でもですね、悪魔のようなみたいなことがですね、書かれていて、悪魔とか、まあ、剣士をむき出しにして笑ったりとか、狼とかですね、狼、悪魔、そういう形容詞がたくさん使われてるんですけども、まあちょっとなんかその残忍で人間じゃないようなイメージなんですよね。悪魔的なイメージが、あの、サムスペードにはあって、まあそれはそれでかっこいいけれども、何か読者の側からすると、それはすごく物悲しい面もあって、物悲しいというか、まあそうです、ね、もう人間をやめてしまったやつの物語を読んでるので、なんか独特の、何かこの僕たちが住んでる世界の向こう側で起きているドラマというか、一つのラインを超えてしまった、もうすでに何か倫理的なラインを超えてしまった男の、まあ、悲しい物語、悲しい物語。本人は悲しんでないけれども、読者の中は悲しいみたいな、そういうものすごくですね、変な話だと思うんですよね、これは。だからハードボイルドって言葉で連想するようなおしゃれな感じとは、まあ正直かけ離れてますよね。で逆に言えばいろんなその、ハードボイルドの通俗的なイメージ、あの、僕たちに、あの、実際にはハードボールド小説とか映画を、一回も触れたことがない人たちの中にあるハードボイルドのイメージっていうものを遥かに超える可能性みたいなものを未だに秘めていると。そういう強いパワー、強い負のパワーみたいなものを感じましたね。そういうものすごい、ある意味ものすごい偉大な作品だと思いました。僕はチャンドラの長いお別れ派ですけども、あの、それはある種、なんでしょうね、普通、うんの人の感性にマッチしやすいみたいなところがあって、ハメットのマルタの高は常人の感性をちょっと逸脱してるようなところがある、そういうパワフルな作品だと思いますね。で逆に言えばそういう尖った作品の方が好きだという方は絶対これはハメットのマルタの高は半になるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと、どちらかってしまいましたけども、要はですね、感情を排した文体とか、感情を排した物語みたいなことをですね、ハードボイルドについて語ることがあると思うんですけども、まあ、そういう意味でのハードボイルドっていうことで言えば、そこのマルタの高はその極地ですよね。本当に感情を排した文体で、あの、出し、あの、主人公のスペードが何を考えてるのか全くわかんないまま進んでいくし、人間をですね、物体のように非常にこう解体して細かく描写していくんですよね。なので、ハードボイドっていう言葉のそのスピード感みたいなものっていうのとはちょっと違うというか、文体的にはなかなかヘビーな。特に序盤は重々しい。後半に行くに従って描写が少なくなっていて、スピード感が増していって読みやすくなるんですけども、ちょっと現代の小説ばっかり読んでいる僕のようなタイプからすると、序盤はちょっと読みづらい。と感じる部分もありましたね。それぐらいですね、こう視覚的な描写というのが多くて出てくるキャラクターがどういう背格好をしているとか、まあ、ファッションをしているかとかどういう部屋にいるのかとかっていうことが事細かに描写されていくんですよね。でその非常にこう詳細な視点というのが主人公自身にも向けられていくというのが、まあ、この丸太の鷹の最大の特徴ではないかなと思います。まあ、その点についてはもうちょっと詳しい感想の方で触れていきたいと思います。それからまあ語りたいこといっぱいあるので、どこから増やおうかなって感じなんですけども、とはいえその文体のヘビーな感じとは裏腹に、プロットっていうのは非常にテンポがいいですよね。この1930年ですか、オリジナルは。っていうことを考えると、ものすごくサクサクと物語が進んでいくし、まあメリハリが効いてるんですよね。あの、一つのシーンっていうのが、明確にこう、何かグリッドで分けられているというか、一個のシーンの始まりと終わりで必ず何か変化が起きる。メリハリが効いてるんですよね。必ずと言っていいほどシーンの終わりには何か大きな変化がある。まあ、何者かが待ち伏せしているとか、急に誰かが現れるとか、まあ、何か真実が判明するとか、こう非常にこう変化があるんですよね。これはですね、よくその小説作法の、現代の小説作法の本なんかを読んでても、あのー、必ず1個のシーンで何かお、あのー、変化は最低でていも1つ起こしましょうねみたいなことを書いてあるんですよねで。そうしないとそのシーンの存在意義というか何が起こったかっていうのが読者に伝わりにくくなってしまってこうぼやーっとした感じの物語になってしまうという意図だと思うんですけどもそれを非常に、まあ、この1930年の時点で実践しているというかすごくプロットがメリハリ効いてて読みやすいと。というところは、まあ、ある種、まあ、その、パルプフィクションというですね、読み物雑誌に載っていたっていう性質もあるのかなっていう気がしましたね。まあ、そしてもう一つ、これはエンターテイメント性に関わる部分ですけど、キャラクターの描き分けですね、これもまあ、メリハリの部分ですけど、これがすごく効いてますよね。案外、その、シリス探偵ものとかだと、こう、悪役は悪役っぽくとか、謎の美女は謎の美女っぽくとか、探偵は探偵っぽくとか、ちょっとそのキャラクター性っていうのが見えづらくなる部分ってあると思うんですけど、まあ、この小説に関しては非常にこう、キャラが濃いですね。いわゆるキャラが濃いというやつで、まあ、主人公のサムスペードはもう何も信じないという男で、自信満々で常に振る舞っていて、ま、あその、チャンドラーの、フィリップ・マーローというのをよりひどくした感じというかですねより人間不信にして、まあ、本当悪魔的にしたような人物なんですよねなのでまあ完全凶悪の、まあ、いわゆる普通の,そのヒーローではないですよねどちらかというとダークヒーローというか、まあ、この、まあ、後々語ってきますけども非常にこう残酷な世界というのに適応した結果ですね自身もこう何か残酷な人物になってしまったみたいなそういうところのある人物ですよねただそのあまりにもニヒールすぎると物語が進みにくいからっていう意図だと思うんですけど、まあ、美人秘書のエフィ・ペリンっていうのがいて、まあ、この美人,美人秘書っていうまあ描写は出てこないですけども、あの、秘書のキャラクターっていうのは非常に良くて、まあ、スペードと対照的に非常に素直なキャラクターで、いや、あの依頼人の女性は絶対いい人だから助けてあげよう、あげてよとかっていうのをあの疑い深いスペードに対して言って物語をこう進めるような役割っていうのを担ってるんですよね。なのでまあこういう秘書的なキャラクターっていうのはこうお飾り的になりやすいですけど案外ですねマルタの高においてはこう狂言回し的なあの役割もあってすごく重要なキャラクターですしなんか顔立ちがね少年っぽくて非常に活発だみたいななんかボーイッシュなイメージで描かれていていわゆる美人秘書型の典型的なキャラクターでもないっていうところでこれは結構現代でも通じるというかまあ普通に魅力的なまあ、ヒロインの一人だなと思いましたね。えー、それからま、文体面に関してさっきもちらっと触れたんですけども、視覚的な描写がものすごく多くて、ま、ヘビーな感じがするというところで、まあ、アクションシーンですらですね、結構、こう、状況を細かく細分化して描いていくので、なんかですね、もはやその、状況そのものがですね、どんどんどんどんこう、クローズアップされていくことで何が起きてるのかわからないというか、もう抽象的な雰囲気すら漂ってくるんですよね。まあ、ちょうど映画とかでこうクローズアップするとあの何が今映っているのか分かんなくなるみたいな感じで、えー、非常に細かく描写がなされているので、まあ、非常にもう抽象的なです、ね、詩のような文体が生まれる瞬間すらあるということで、まあ、そこら辺ちょっと独特の雰囲気があるなと思いましたね。まあこういう感じはそのなんかちょっと村上龍さんの文体とかもまあその外面描写を徹底していくことでなんか抽象的な雰囲気が生まれる。吉幸淳之介とかもそうかな。まあ僕が結構好きなタイプの文体ですけど、それにしても結構それを突き詰めてやってる感はありますよね。まあしかもその抽象性を狙ってやってるっていうよりは本当にその外面的な視覚描写っていうのをずっともう徹底してやった結果、抽象性が生まれてるっていう感じで、副産物って感じですよね。その抽象的な雰囲気っていうのは。そこになんか焦点を絞ってるわけじゃない。あの、写実的にとにかく、あの、描写をやりたいっていう感じが強いのかなって気がしましたね。えー、それからまあこ、最初に言いましたけど、小高の水さんがね、あの、ハードボールドの、まあ、ある種、教科書的な作品だというような胸のことをですね、まあ、直接そういう、あの、ことを言ってるわけじゃないですけども、そういう意図のことをおっしゃってたと思うんですが、確かにですね、その謎の美女の依頼人が現れ、それから、まあ、えー、マイルズ・アーチャーというパートナーの死、まあ、友情についての物語であると。まあ、あんまり、その、友情っていう面は弱いんですけどね、あの、マイルズ・アーチャー嫌いだとかって、はっきり言ってたりもするんで、そこら辺もちょっと甘の弱で分かりづらいんですけども。まあ、それから冒頭のですね、あの、きっかけとなる、えー、まあ、妹の創作依頼というところから、マイルズ・アーチャーの死、それから、サーズビーという男の C というですね、まあ二つの事件に展開していって、まあその二つの事件の関係性というのを問題にしていくというところで、あの二つのまあ無関係に見える。まあこの場合はまあ関係性ありげなんですけど、まあ直接的には連関していない二つの事件というのを連関性を追っていくというプロットのパターンですね。っていうのが出てきています。それから謎解きよりも行動を重視する探偵の姿勢。それからまセクシーな描写やバイオレンスな描写とかですね。まあ、その後のハードボールドの中核的なイメージになってくる要素っていうのがまあ割と手揃ってるのかな、この時点でっていう印象はありましたね。まあ、不思議とでもそこら辺のそのハードボールドの記号的な要素みたいなのっていうのは読んでてあんま気にならないかったですね。まあそれというのも、このサムスペードのキャラクターの濃さとこの独特の世界観と文体、そっちの方が前面に出てくるので、なんだこの見たことない文体はとか、なんだこの主人公はとかっていう、そしてこの世界観はなんだったっていう、その部分の印象の方が強くて、あんまりそのハードボイルドの記号的な部分っていうのは気になんなかったですね。まあ、むしろこの作家の個性というか独自性の部分の方が現代の読者からは気になるかもしれないですね。とはいえ、偽の推理がですね、数段階にわたって用意されていたりとか、案外ミステリー性は強い作りになってるんですよね。行動派の探偵というふうに、いわゆる行動行動みたいな感じで。まあ、まるで全く推理がないかのように言われてますけども、謎解きは案外骨太だと思います。まあこれはレイモンド・チャンドラーとも共通してますけども、まあ多分イギリスの方の本格ミステリーとのまあライバル意識とかっていうのもあったと思うんですけどもそうあのたやすくあのー、謎が解けるものでもないと思いましたね僕はそして強烈な主人公の存在感というのもまあもう一つ特徴としてあってやっぱりですねまあ私立探偵っていうのはこう事件の依頼を受けてそこから後から事件に参加するのでまあ部外者なんですよねにもかかわらずこうなんだろうな、事件の周辺をうろついているっていう感じではなくて、常に事件の中心にいるのは、この、まあ、スペードの方だなっていう印象がありますね。だからものすごく強い、求心力を持った主人公ですよね。究極的にはですね、まあ、黒幕になってくるミスター・カイロとかガットマンとかっていう悪役がいるんですけども、彼らの誰一人として、あのー、誰も究極的にはサムスペードを怪獣,怪獣しきれないというところがあって、常にあのゲームメーカーというか一番強い位置に立っているのは主人公という印象があって強烈なヒーロー性まあ、求心的なヒーロー性というのがあるなと思いましたねまあカリスマ性と言ってもいいかもしれないですねレイモンド・チャンドラの長いお別れで描かれたようなこう弱さだったり心の揺れだ揺る動きだったり孤独をこうこう背負った影のある探偵像とはちょっと異なる部分ですねむしろこうもうでにそういう悩みからは隔絶された超人のような存在。まあそういう面もあると思いますね。まあもちろん人間的な弱さっていうのをこう、ほのめかすようなところもあって、まあそれなかったらもう完全に、この小説は異次元に行っちゃってますけど、まあもちろんそういうね、感情意を誘うような要素はあります。例えば、マイルズアーチャーが死んで、焼け酒煽ったりとか、ああ、やっぱ多少なんかストレスを感じてる、ストレスというかまあ悲しみを感じてるのかなっていう要素もあったりとか、まあもちろん人間としてはね、感情が全くないというキャラクターではないんですけども、まあフィリップ・マーローのやっぱりですね、ちょっとその、思い悩むようなヒーロー性と、あの、キャラクター性とはちょっと違いますよね。もっと迷いのない、あの、断固たるものっていうのがあると思います。ということで、ちょっと時間経っちゃいましたけども、もう少しだけですね、あらすじの方の補足というか、まあプロットの方を詳しく追っていきたいと思います。まあ、まだ簡単なそのあらすじの説明しかしてなかったので、マルタの高ってそもそも何ぞやっていうこともね、わかんないと思うので、えー、まあ前半部分をちょっとだけあのおさらいしますので、まあ、もちろんおさらいというかご紹介するので、ネタバレはないようにしますけれども、まあ、どうしてもですね、情報は出てきてしまうので、もし聞きたくないっていう方はですね、えー、ちょっとこの辺で、まあその先の部分に飛ばすなり、ちょっと聞かないでいただくなり、えー、その辺ご注意いただきたいと思います。でまずですね、まあ、その、冒頭ですね、ミス・ワンダリーという女性が、まあ、非常な美女として描かれてますけども、まあ、妹と、その駆け落ちしたフロイズ・サーズビーという人物を追っているという依頼を持って現れるんですよね。で、その依頼を、まあ、受けた相棒のマイルズ・アーチャーがえー死亡してしまうと。で、それが、まあ、その後ですね、まあ、警官が来て、あの、当のですね、マイルズが追っていたサーズビーという男を、そのミスワンダリーの妹と駆け落ちしたという人物ですね。で、その人も殺されちゃったということを知らされるわけです。で、まあ、マイルズが殺された報復に、えー、スペードがサーズビーをやったんじゃないかというふうに警察に思われているということですね、この時点では。いやいや、これはどうしたことだと思っていると、オフィスにですね、ミスターカイロというですね、謎の男、が現れるんですよね。まあ外国人なんですけども、まあ、彼が、えー、まあアーチャーの死とサーズビーの死とのは何か関係があるのか、それから黒い鳥の彫像を取り戻してほしいというようなことを言ってくるんですね。まあ、ここで初めて、まあ黒い鳥の彫像、まあ、つまり後々判明するんですけども、マルタの鷹と呼ばれる、まあこの物語のキーになってくるアイテムというのが明かされるわけです。次にですね、えー、このワンダリーという女性は、まあ実はワンダリーっいうのは偽名でブリジットっていう名前だったってことがわかるんですけど、まあこのブリジットとカイロっていうのは実は知り合いだったということがわかって、まあその二人を引き合わせるということになってくるんですよね。で、そうすると、まあ高尾をどうやらまあブリジットというのが持ってるというふうにカイロは思ってる。で、それをまあいくらで渡すかみたいな取引を話してるんですよね、二人で。で、ブリジットはま、まだ鷹は持ってなくて、いずれ手に入るみたいなことを言ってるんですけども、えー、まあそこでですね、カイロが、まあフロイトですね、フロイト・サーズビーはどうなったのかっていうふうに、ブリジットに聞きます。そうすると、ブリジットが、まあ空中に G という文字を書くんですね。まあ、これが何者なのかということなんですけども、まあこの辺で、まあどうもその、このブリジットとカイロ、それからまあジジというイニシャルで書かれた謎の人物というのが、まあこの、えー、マルタの鷹と呼ばれている謎の彫像というのを奪い合ってるんだなということが、まあ物語の中心になってくるということが分かってきます。まあそっから先はですね、まあいろいろあるんですけども、えー、まあ中心になってくる謎としてはマイルザーチャーを殺したのは誰なのかということと、フサーズビーを殺したのは誰なのかと。いうことですねで。そしてこのタカはどこにあるのかということが、まあ、中心的な3つの謎になってくる感じですかね。細かいことは、まあ、ちょっとネタバレになってくるので、そこは、まあ、今回は避けておきたいと思います。ではですね、ここからは詳しい感想の方に入っていけたらなと思います。まあ、今回はですね、まあ、全体的にネタバレなしでやっていけると思いますので、はい。ここからははででですす。すね、ね、ネタバレは、えー、なしで語っていいいきたいと思いますそうです、ねまあ、今回注目した点の一つとしては、視点ですね。ハードボイルドの視点というのは一人称視点というふうなことで、まあ、まとまっているというか、それが一般的なイメージになっているんですけども、実はですね、このマルタの高はスペードはという三人称1視点ですね、で進む形式になっているんですよ。まあ、なのでハード,ボールドイコール一印象のイメージがあるんですけども、それはまあどっちかっていうとですね、まあ、レイモンド・チャンドラーの長いお別れみたいな、あれは私はっていう、まあ、あの一印象になってるので、そっちの方のイメージなのかもしれないですね。で、僕はこの三印象一視点で進む、そのスペードは形式ですけども、それはちょっと、しかもですね、普通の視点とはちょっと違うんですよね、この視点が。そこが面白いなと思いましたね。どういうことかと言いますと、あの、三人称一視点っていうことは、要するにそのスペードはっていう、まあ誰か他の人物がスペードを後ろから見てるみたいな視点で進むんですけど、実際的にはまあ一人称と変わんないみたいな形式なんですよね。三人称で書かれ,書かれてる一人称みたいな。なので、よく現代の小説作法で言われているのは、大沢里政さんとかもどっかで言われてたと思うんですけど、三人称一視点なのに、平然とその自分の外見とかを見ているような描写っていうのがあっちゃダメだと。それは視点の揺れになるからダメっていうふうに言われてるんですよね。例えば他のすべての場面で、主人公の人物が他のその状況とかキャラクターっていうのを見てる視点で進んでるのに、急にですね、自分のその外見について、あの、描写したりとかっていうことはやっちゃいけないということになってるんですけども、このマルタの高ではですね、結構普通に、まあ、そもそも物語の冒頭で入ってくるのはスペードの外見描写ですし、スペード自身の描写っていうのが入ってくるんですよね。それがですね、ちょっとこう視点が出入りしてる感じというか、まあ一印象的に、えー、スペードの中から外を見てるっていう視点とスペードの中からカメラがポンと出て外からスペードを見てる視点っていうふうにこう視点がカメラが出入りしてるような感じがあってそこがちょっと面白いんですよねところどころで自分自身を見ているというような描写が入ってくるんですよでこれがですねまあちょっと客観性が強いというか、まあ、主人公もある種他人の目で語り手が見ているそういう主人公を突き放す作用がまあ、ある一方でそういうスペード自身の描写がある場面っていうのは結構ナルシスティックなですねこうスペードを褒めるような、まあ、ある種悪魔的だみたいな描写もまあその人の何でしょうね普通の人とは違うところっていうのを書いてるわけですからある種その褒めてるようにも取れるわけですけどもそういうですねちょっとナルシスティックな部分も感じるそういう視点なんですよね。うんまあ、もしもベースが三人称一視点、事実上の一人称であるっていうふうに考えるなら、自分で自分をこううっとり見てるような鏡で。そういうような視点っていうのも感じなくもないというところで、ちょっとそのひ、あのー、主人公のスペレードをヒーロー化しようっていう、理想化しようっていう視点も感じますよね。それからですね、二つ目として僕が気になったのは、まあ、誰しも気になるところだと思うんですけど、偶然とか不条理とか不確定性、不確定性みたいなことについてのサブエピソードというか総話があるんですよね。でこれは99ページに入ってくるんですけども、まあ、とある男が、えーまあ、自分のその、なんでしょうね、すぐ近くに鉄骨というのが落ちてくるという事故に出くわしてしまうという話を俺聞いたよっていう風にサムスペードが、ま、このブリジットっていう依頼人に対して話して聞かせるというところがあって、ま、これ本当に本編にはほぼ関係ないんですよね。なので逆にその無駄のない、え、この物語の中でなんでこんな、まあ、ある種無駄とも言っていいというか、まあ、そういうゆとりのある、あの、サブエピソードが入ってるのかなっていう風な感じで、まあ、唯一だと言っていいと思うんですよね。このマルタの高を巡る物語ではない描写が入ってくるっていうのはほぼここが唯一みたいなもんなので、まあ、非常に目立つ部分であるんですよね。でもこれはですね、まあ何なんだろうって一瞬戸惑うんですけど、まあこれを中心にマルタの高っていうのを考えると結構飲み込みやすいというか、まあこれが非常に中核的なテーマというかベースの世界観になってるっていうふうに考えればいいんだと、僕はそういうふうに思いましたね。でまあこの、鉄骨に惹かれかけて、まあ、順風満帆な生活を送っていた男がある日突然その逃亡してしまった、逃亡というか行方をくらませて、まあ、あ気づいた時には全く別の生活を、まあ、以前と変わらないようなですね、ある種平穏な家庭を築いていたという、何か恐ろしいエピソードなんですけども、まあ、この話が物語るっていうのは、結局、次の瞬間には何が起きるかわからないというですね、そういう不確定な、そういう世界、この世界の不確定な性質について語っているんだということだと思うんですよね。まあこれ非常にダークな世界観で、まあ確かにうっすらですね、僕たちはいつ死ぬかわかんないし、どんなことが起きるかわかんないしっていうその不確定性っていうのは、まあ常識としてある程度飲み込んでるんだけれども、それを忘却することで普通にこう生活することっていうのが成立しているわけですよね。例えば、その、まあ、自分がいつか死んでしまうっていうことをすごく強く意識するあまり何かこう憂鬱になってしまったりするっていうことがまああるっていうふうに聞くんですけども、あの、そういうことを意識しすぎると普通の生活を送れなくなっちゃうと思うんですよね。あの、まあ自分は大丈夫なんだっていうふうにある程度その、なんとなく無根拠な自信を持つことで、あの、まあ、明日はみんな別に死ぬわけじゃないっていう前提で行動してるわけじゃないですか。例えば明日の身支度整えたりとか、トレーニングしたりとか、なんかいろんな習い事したりとかっていうのは、まあ、明日も明後日も一週間後も自分が生きてるから、その継続して、その積み上げて、初めて意味があることっていうのをしているわけなんだけども、本当はそんなことって意味ないんじゃないのというですね、<笑>あの、普通の社会生活のベースになってるような、こう、価値観っていうのを突き崩すような、まあ、エピソードなわけですよね。非常に、まあ、強い言い方をすれば。ある意味すごくダークな世界観で。で、まあ、サム・スペードは、その男っていうのは、そういう何が起こるかわからないような世界観に適応して、自分の生活を捨てて、しかし、次の瞬間に何が起こるかわからないというような不確定な世界っていうのが、また自分の目の前から消したので、今度はその安定した世界観にまた再度適応して別の過程を築いたんだというふうにですね、言うんですよね。何か、まあ、それを平然とした感じで言っているのが恐ろしいというか、つまりこれは別の男の物語として語っているけども、サムスペード自身の考え方ですよね、価値観について語っているんだということだと思います。つまりこの世界っていうのは本当に不確定で、偶然によって回っている。まあその今の世界の姿に合わせて人間っていうのは適応していくべきなんだという嵐の適応モデルっていうのをまあサム・スペードは提唱していてだから何も信じない男なんですよねサム・スペードっていうのは依頼人の情報も信じないしいろんな人のその証言とかまあ警察の情報とかも何も信じないんですよねそうしないと、まあこの不確定な世界っていうのには、こう柔軟に適応できないと。次に何が起こるかわかんないんだから、何もその絶対的なものとして信頼しちゃいけないんだと。まあある種究極の会議主義者なのが、このサムスペードという人物で、まあそういう価値観なんですよね。はい。それが、まあある種でもですね、あの、単なる1エピソードを超えて、この、マルタの鷹という作品全体を貫くテーマになっていると僕は思いますね。あの、まあ、その、このエピソードは、まあ、そういう、えっ、ー、と、サム・スペードの価値観を語るものであると同時に、まあ、そういう価値観を持っている人物なんだなっていうことで、まあ、数少ない彼のキャラクター描写としても機能しています。まあ、彼の美学というか、考え方を開示することで、初めてこのサム・スペードという男の考え方というか、まあ、人となりがわかる。ということでまあ、貴重なな人物描写にもなっていいるととうことですね、まあ、非常にこの価値観はまあわかるし多分この「マルタの宝」が書かれた時ってまあでもな戦争の余波の中だからな、まあ、こういうニヒルな考え方っていうのも生まれたのかもしれないですけどまあそのダシール・ハメットもその従軍経験があるし探偵だったっていうねそういう経験が影響してるのかもわかんないですけどなんか現代の僕たちの考え方にこの近いものがあるような気がしますよね。やっぱり2020年代のその、まあ、2020年代って始まったばっかりですけども、僕たちの時代を語る一つのキーワードとして不確定性とか、なんかその変化とかっていう言葉が使われることって多いと思うんですよね。だからそういう偶然の時代っていうのある種生きている僕たちの、ま、世界観に非常にこのスペードの考え方はマッチするというか、マッチしすぎて何か恐ろしいというか、ここまで多分この偶然の時代っていうのに適応した人間ってそうはいないと思うんですよね。うん。やっぱりその、いつでも自分自身が築き上えたものを捨ててみせるっていうことなので、サムスペードが言ってるのは、そんなことができる人間っていうのはそうはいないし、それってすごく孤独ですよね。あの、自分の人間関係っていうのもいつでも放棄できるっていうことだし、自分以外は何も信じないっていうことなんで、もうほんと究極的に孤独ですよね。で、それを補うためのナルシシズムなのかなっていう気がしましたね。サムスペードっていうのがまとっている人間性っていうのは。非常に過剰な自信を持ってるんですけども、そうしないと、この彼の何も信じない怪奇怪主義みたいなものっていうのは、まあ、支えられないのかもしれないというふうに思いましたね。で、それはある種かっこいいことだけれども、ちょっと僕はもうそのかっこよさみたいなものを超えて鳥肌が立つというか、恐ろしい考え方だなって思いましたねこの。ここまでその不条理っていうものにこう適応する、まあ適応してるんですよね。うん、まっすぐ向き合って、それに対するその論理的な帰結として、まあ自分はこう生きてるってことを言ってんだけども、普通の人はそこまで割り切れないわけじゃないですか。でも、このスペードはもう普通の人が割り切れない、その先まで行ってしまっているっていう、なんか、ネクストレベルに行ってしまっている人物で、そこがですね、ちょっと僕ホラー性を感じたんですよね。サイコパス小説じゃないですけども、全くその、なんだろうな、論理を突き詰めた結果、感情とか倫理観のその先に行ってしまった人物。で、実際この物語に落ちって、結構その倫理のその先というか、普通そうは、そうはならんやろみたいな結論にまで行くわけじゃないですか、ハメット、ハメットじゃないわ。えっ、ー、と、そのスペードが。なので、まあその自分の感情とか倫理観とかっていうものを超えた先にあるまあある種のその逆説的な正義普通だったらそのまあ正しいのかもしれないけどそこにはいかないでしょっていう正義をその普通の世界観を捨てたからこそこの探偵はいけるっていうところをまあある種ヒーロー的に描いてもいるけどちょっとその恐ろしいものとしても描いている。そこがですね、この冷酷な、このマルタの高の世界観のなんか裏寂しさというか、非常にその前編にまとわったその氷点下の孤独、非常に冷たい孤独っていうものの魅力な気がしますね。で、なおかつその、この物語の本当最後の最後って、まあ,あちょっと言えないす、言えないですね。<笑>まあちょっとそこは、えっと、ご自身の目で確かめていただきたいんですけども、まあサムスペードが、自分の価値観っていうのをある種、まあ自覚するよ、そういうような瞬間っていうのが、まあちょっと垣間見えるんですけども、そこでサム・スペードがどういうリアクションをするのかってことですよね。まあ自分はこういうその物語の真ん中ら辺では、まあ偶然にその適応した人物なんだということを案に言ってるわけですけども、まあそれをいざ突きつけられた時に彼はどういう顔をするのかと。いいいいううととところをですすねねちょっと注目して見てたただきたいと思います、ね、もうそう考えると本当にホラーでしかない結末だなと僕は思いましたけどね、まあ、だからといって作品の良さがあの損なわれるっていうことではないですよもちろん僕はホラーも大好きですし非常にこう鋭い、まあ、人間とか世界のこう結構冷たい心理みたいなものを突きつけてくる、うん、すごい作品だと思いますねちょっとショックを受けるぐらいの僕でもこれ前に一回読んでてで2、3回目なんですけど読み直すと、ちょっとその世界観の鋭さとか深さ、恐ろしさみたいな、生の世界を突きつけられる感じみたいなものは、ちょっと初めて気づいた気がしますね。いや、すごい作品だなと思いますね。で、こういったですね、まあ偶然性っていうのは、まあ、この、ただの1エピソードに収まるわけではなくて、ミステリーにおいてもですね、ちょっと共通するものとして、不確定性っていうのが1個のまあ、ライトモチーフのような形で取り入れられていると思いますね。まあ、例えばですね、ケンジのブライアンっていうのが、まあ、あの、スペードと話すっていうシーンが233ページであるんですけども、まあ、事件のですね、推移をいろいろしていて、A かもしれないし、B かもしれないしっていう型の推論をいろいろするけど、まあ、スペードに一周されるというような場面があるんですよね。まあ、これもですね、ある種不確定性ですよね。その、推理の上では、いくらでもその可能性を論じることができるんだけども、まあ、サムスペードの考え方からすると、それはナンセスなんですよね。どっちかっていうと、自分自身をその事件に投じてみて、えー、この事件というのが、まあ、どういう展開を見せるのかっていうのを見た方がもう早いんだと。つまり、世界に適応しちゃった方が早いんだっていうのが、まあ、スペードの考え方ですね。それについてもいろいろ議論したりとかっていうのは意味ないんだと。まあ、これは何かイギリス型の本格ミステリーへのまあ批判というかアンチテーゼのようにも聞こえるそういう会話になっていますそれから161ページはですね、まあ、これミスター・カイロとの会話かなだと思うんですけどあ、違うかガットマンかなとの会話だと思うんですけど、まあ、相手がどの程度情報を持っているのかっていうのはわかんないで自分もどの程度情報を持っているのかっていうのを隠しているっていう状態での非常にあやふやな会話っていうのをするんですけどあるいはね、みたいなセリフがたくさん出てきたりとかして、お互いにこう嘘を付き合っているっていう状況でのその目隠しをしたような状態での会話ですね。もう非常にもう何もかも不確定ですよね。まあ、そのためにですね、まあ読んでる側としても相手がこう何のこと言ってるのかもうよくわかんないですし、本当にミステリー的には複雑性がどんどん増していくというものになってますよね。それから174ページでは自分のその弁護,弁護士、の言っていることすら伺ってかかるっていうシーンがあるんですけども、まあ、それはまあ代表的なシーンと言ってよくて、多分、このサムスペードっていう男は全てを疑ってるんですよね。全ての証言を疑ってるので、普通のハードボリードだったら、まあある程度これは本当でしょうっていう、その信頼できる情報みたいなのが、まあ探偵がそれを信じて見せることで提示されるんですけども、基本的にサムスペードは何も信じてないので、その、何にもかもその事,事実が何なのかっていうのが固定されないまま物語が進んでいくんですよ。で、最後になってようやくわかるというか、まあそれも正直本当なのかどうかわかんないぐらいの勢いなんですけど、すごいですよね、これは。あの、つまり推理のベースにあるような基本的な情報すら、あの、ずっとスペードは疑ってるから、そこがこう固まらないまま実態が推移していくっていう、結構特殊な作りのミステリーになっていて、プロット自体は実際にはその書き出してみたりすると、例えば河野天聖さんとかみたいなすげえ複雑なその時系列になっているではないんですけども、このサムスペードの主観によって複雑性が増しているというミステリーのまあある種のテクニックというか、まあ、真似しようと思ってできるものではない気がしますけれども、あの、はい、ダスュ・ム・ブハメットの独自のまあテクニックになっていると思いますね。なので相当になんか複雑に感じると思います。起きていることとしては実は整理してみると単純なんですけども、まあそういうところからもですね、結構その不確定性っていうテーマ面が、まあミステリーの展開にも、えー、まあ共通して見られる要素で、まあこの作品のある種の、なんだろうな、貴重低音というか、まあ共通する要素になってるかなと思いますね。ではまとめに入りたいと思います。次の瞬間にはどうなるかわからないと。いうそういう不確定な世界に適応した主人公というのを真正面から描いていますその姿は非常に孤高で美しい句もあるんですけども本当に孤独でも,うもはやですね、まあ、悪魔的というふうに形容されていますけどもそういうですね人間とは違う何かになってしまっていると人間の向こう側に行ってしまっているというふうにすら見えるそれぐらい孤独な人物だと思いますねで、まあ先ほどもちょっと触れたんですけども、まあラストのページで描かれるですね、まあその、ある種孤独と向き合う瞬間っていうのがあって、そこで、まあとあるリアクションというのをスペードがするんですけども、まあそこに、まあかすかな人間性の残りが、のようなものもある。けれども、やはりですね、その全体として見ると、チャンドラーはですね、孤独の強さの悲しみというのを同居させて描いたけれども、ハメットは生のままの孤独をポンと放り出したような形で描いていると。そういうふうに言えると思います。ただしですね、全く人間性というものがないというわけではなくて、そこかしこしにですね、あの、残りがのような形で残っていると。でその香りを頼りにして、えー、読者というのはですね、まあ、サムスペードの人間性に触れて、えー、まあ、彼の代わりに感情を引き立てられるというような面があると思いますね。つまりチャンドラーのそのフィリップ・マーローは、まあ、強さも悲しみも両方持っている人物だけども、スペードはですね、もう悲しみをどこかに置いてきてしまっていて、まあ、その悲しみがどこかに、どこにあるかといえば読者の側にある。なんて悲しい奴なんだというふうにですね、こう読んでる側がですね、もう悲しくなってくるというか、まあ、非常に憧れる面もあるんですけども、僕から見るとですね、もうはざしてこの生き方がサムスペードにとって幸福なんだろうかっていうふうにですね、こう疑問に思えてくる。そういうまあ強い姿を徹底して描いたからこそ生まれる何かこう読者の側の何かこっちがなんかこう寂しくなってくるというようなそういう脊梁感というものがですね、このマルタの鷹の独自の味わいじゃないかなと思いましたね。結果として僕はあの一回目読んだ時よりもこのスペードというキャラクター好きになりましたけれども、非常にこう、なんだろうな、ハ,ムハードボールドの、まあ、原点のような作品でありながら、非常にその可能性をですね、こう一気に広げた。未だにこう、組み尽くせていない様々な可能性というのを秘めた作品だと思いましたね。ということで、今回はこの辺りにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。